0: イーダコジのオッケーコジーアップ1月9日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。えー、今年初めての更新です。今年もよろしくお願いいたします。さて、1月4日から始まった今週、コロナ関連で解雇された人が、去年7万9000人、武漢入り予定の WHO の調査団、中国に入国できず、ニューヨーク証券取引所、中国の通信大手3社の上場を廃止することを再び決定、1都3県への緊急事態宣言発出、アメリカ大統領選挙連邦議会にデモ隊が侵入、えそしてさらに香港国家安全維持法違反で最大規模の民主派53人を逮捕などのニュースについてお伝えしました。7日木曜日から8日金曜日にかけては緊急事態宣言再発出についてツイッターを利用して番組で緊急アンケートを実施しました。このアンケートについてはまた増刊号の後半で取り上げたいと思います。それではまず各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。1月4日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。日本放送の特別番組の中に出演した菅総理大臣の行為継承について現状では断刑継承を最優先という発言について掘り下げていただきました。5日火曜日、初登場、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。中国の習近平氏が軍に新装備の訓練を指示というニュースについて、バイデン政権移行後の米中関係にも言及しながら解説していただきました。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。ニューヨーク証券取引所中国通信大手3社上場廃止撤回というニュース。対中政策を取っていたトランプ政権に代わり、バイデン新政権はどう対応するのか、さらに世界から厳しい立場で見られている中国の動き、今後予想される外交政策、中国国内で起きている統制問題などについて解説していただきました。7日木曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん、アメリカ大統領選挙連邦議会にデモ隊が侵入。バイデン大統領当選の審議が中断。ニューヨーク在住の政治学者、岡山博士さんに現地の様子、そして分析を伺いました。8日金曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。香港の民主派逮捕。アメリカのポンペオ国務長官が制裁を検討というニュース。中国の動き、グレーゾーン戦略について台湾を例に解説していただきました。それでは今週扱ったニュースを一つ振り返ります。1月5日火曜日、外交安全保障の専門家である日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんに、バイデン政権移行後の米中関係にも言及しながら解説していただきました。それでは今週のプレイブック
1: 続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国の習近平氏が軍に新装備の訓練を指示中国の習近平国家主席は昨日、軍に対する今年の1号命令に署名し、新装備、新戦力、新分野の訓練強化を指示しました。また、改めて戦争準備への集中と実践的な訓練を行うよう命じました。まあ、例年、この戦争への備えっていうのは命令で出しているそうですがなんか文字にすると物々しいです、ね、そうですすすねねそう
2: 文字にすると、えー、あのなんかこれから戦争をするのかみたいなですね、はい、そういうような印象を与えますけれどもこれに関しては、えー、その要は、えー、毎年、軍に対して、はいいつ何があってても対応できるよよううにに準備し,く、うん、しておくようにと、うんまあ、例えば日本であれば総理大臣が、はいえー、防衛大学校の卒業式に行って、はいえー、訓示するとか自衛隊に対してその訓示するとかというのに相当するようなものでこれ自体はそ,の、うん、そういう戦争をこれから準備するというものではないというふうには思うんですね。うんうん、ただやっぱりここ数年のこう動き
1: 等等を見てきたりとか、はい、最近のその南シナ海だとか台湾の周辺での訓練を続けているあたりを見ると、やっぱどうしても心配してしまうと思うんですが
2: 。そうですね。うん、あの中国の国防費は、はいえー、もう日本の三倍以上ですかね、えーえー、に増えて。アメリカの国防費にはまだ、えー、到達してはいないんですけれどもただ、えー、去年、えー、ある意味ではこう転換点になったのは、はい、海軍の船の数ですね軍艦の数ではアメリカの国防省の、えー、数,えに数え方によると、はい、アメリカ軍の数を中国は超えたとだからある意味で感染数で言いますと船の数でいうと世界最大の、はいえー、規模になってしまったということなんですね。で、えー、アメリカ軍は、はい、海軍は、えー、中南米、中東、まあ今日もあの空母が。似てるっていう話ありましたけど、ええ、地中海とかにも行ってるわけですし世界中に散らばっていて、うんえー、そのる数なんですけれども、はい、中国は別に世界中に、えーまあ、時々出てってますけれども、うん、基本的にはアジア太平洋に集中していますので、はい、そうすると日本から見ますと我々の周辺だけで見ればですね、うんえー、軍艦の数の密集度、うん、密集できる度合いはもうはるかに中国の方が。大きくなっていると、数だけで見るとですね。はい、ええー、なんでそんなことをするのかなというふうにちょっと。心配になるる人も出てくるとただ、うん、
1: あの秋田さん、えー、論考でもお書きになってますけれども、はいそのまあ、いろんな公式者の人が、はい、ここのところは第一次大戦のおあたりの雰囲気と非常に似てるんじゃないかという指摘もあるとであの時のバルカン半島がじゃこの東アジアにあるのかというような話にもなっていきますがその辺いかがですか
2: そうです、ね、あの簡単に当時の、はいえー、状況をもう一回おさらいしすると、はい、第一次世界大戦では、えー、の時にはですね、えーまあ、1900年代の初頭ですね、はい、には世界の派遣国はイギリスでしたでイギリスは何で覇権国かというと、はい、世界最大の海軍を持っていったからですね、はい、海を支配しないといくら陸軍があっても地べたにいる,いる陸軍だけでは世界をの覇権国になれないのでイギリスは、えー、世界の覇権国として海軍力を誇っていたわけです、はい、ところが新興大国であるドイツが、はい、陸軍大国だったのにもかかわらず海軍力を増強してイギリスに張り合い始めることによってイギリスとドイツの関係が緊張して、はい、そして最終的には第1次世界大戦の、えー、火種が充満していったと、はいえー、最後はまあバルカ半島での衝突でしたけれどもう、まあ、そういうものを今のアメリカの海洋覇権国のアメリカと、はいえー、海軍力でアメリカに挑戦する中国を比べるとです、ねまあ、似ているところがあるというような指摘が結構あって、えー、まあアメリカのハーバード大学の教授なども、えー、そういうこうそういう歴史のはい、過去のパターン既存の覇権国と新興の大国のパターンを見て非常に米中の大衝突の危険性というのを警告するような声も出てきているというのが現状だと思います
1: あの当時もドイツと例えばイギリスやフランスなどの間というのは非常に貿易は盛んだったと、ねはい、経済的なつながりはあったにもかかわらず、はい、そして各国いろんなところで同盟を結る。進ん
2: でこれで戦争は抑止できるよというふうにも思われていましたよね、はい、あの本当にその当時を調べるとですね、はいろ、えー、んなあの人が指摘していますが、えー、要するに戦争してしまったイギリスとドイツらにまあ最終的にそこに参戦してきたフランスやえー、ロシア、はいまあ、ドイツに対してですね、えーえー、各国の経済相互依存はかつてなく深かったらしいんですよね。だよくあの米中は経済の結びつ,つきが深いので、はいえーま、それがあるからまだ対立がこの程度済んでるんだと思うんですけれども、ま、当時もそう思っていた人たちが大勢いたと思いますのでまあこれ今年はやはりそ,のそういう意味で共産党ができてから100年。を7月に迎えるんですね、はいえー、でものすごい多分愛国心と、えーえー、ナショナリズムを、えー、鼓舞すると思うんですね中国は。ですのでやはりそういう教訓をもう一回、えー、大切にしてですね、はいえー、何をやるかっていうとやはりま,まずは米国と中国の首脳交流とか、えー、軍事軍首脳同士の対話とかですねそういうことも合わせてやっててしいいなと思います
1: あのその第一次大戦があってさらに第2次大戦があってその後戦後の、はい、まあ冷戦期になりますけれども、はい、あそこでこうたくさんの犠牲をもとに、はい、教訓として人類が得たのは抑止力ってものだった、はい、と思うんですが、はいはい、その辺が今後聞いていきますか米中の間というのは
2: 。あのよく専門家が指摘するのは。戦後も、もうサンフランシスコ講和条約が、はいえー、起きて、えー、戦後ですね、えーで、それからもう70年、えー、約70年が経っていて、こんなに戦争が、大国間の戦争が起きていないのは、近代史上珍しいんですね。ああのいろんなナポレオン戦争から現在までの戦艦期というものを、はいえー、計算しますと、私もこれまでの記事で計算したんですが、えーえー、70年というのは非常に長い、異常に長いんです。異常に長い非常に長いと言えると思います。で、なんで非常に長いかというと、はい、それには理由が一つありまして、えー、それは核兵器ができてしまったという。良くも悪くもなんですけれども、もう戦争は、あのベトナム戦争とかですね、ええ、そういう局地,の局,地局地的なものがあるんですが、核兵器を持ってしまったら、はい、もはや怖くて、ええ、大国同士は戦争ができないという、よくも悪くもその恐怖が、この70年の平和を、えー、作ってきたという面もありますので、うそういう意味では、アメリカと中国は、核ミサイルの数は全然違いますが、はい中国はアメリカの本土に到達する核ミサイルをもう何発も配備してますのでそういう意味ではこのアメリカと中国の間にもです、ねえー、核の恐怖による歯止めというものはあると、うんうん、でも逆に言えばその引き金が引かれてしまったら大変なことになるのでそれはより気をつけていかなきゃいけない台湾
1: 海峡の,問題というのは台湾海峡が
2: 一番そういうい意味では気をつけなきゃいけないところだ
1: と。まあ、蔡英文総統は、まあ、トランプさんとあるいはトランプ政権との間というのはかなりつな、はい、がりが深かったで今回、バイデンさんに代わるということで、はいまあ、蔡さん自身もあのアメリカに期待してるぜと、まあ、いろんなこう手を変え、品を変えこう宗派を送っているところがありますが
2: 、はい、バイデンさん自身東アジアに対してどういう姿勢だと思われま,すあのまず対中強硬の思いっていうんでしょうかね。えーうーんえートランプさんのようなブラフも含めた発言というのはなくなると思います。はい、そしたら、はで見ると、うんうんうん、あずいぶん中国に優しくなっちゃったねっていう印象を与えるかもしれません。はい、ところが、うん、差し引きするとバイデン政権の方が中国により厳しいのかなというふうに私は思うんですね。ほうほうなぜかというとやっぱり人権問題で相当来るでしょうね。はい、あの香港に対する、えーはい、問題とあと新疆ウイグルで100万,人のウイグル人100万人程度のウイグル族が中国のなんか収容所みたいなのにえ入れられているのではないかという問題こういう人権問題について非常にリベラルな人が多いので厳しいですからトランプさんはこの問題はほとんども素通りで。俺に対してもっとと物を売らせろとかですねうそういうビジネスが中心でしたが人権が加わるので、はいえー、まあ算数的に言うと,、えー、っと人権プラス、うんえー、まあ軍事的な脅威感というのは変わらない、はい、マイナスレトリックということで言うと、はい、プラスマイナスやっぱり対中強行度は増すのかなというふうに思います。うん厳しくなると厳しくなるさらに同盟国と一緒に対中政策をやるとはっきり言ってますから、はい、中国から見ると、なんか囲まれちゃうのかなっていう、これまではトランプさんとディールすれば、はい、習近平さんなんとかなるねと思ってたと思うんですね
1: 。ところが
2: 今度はあの学級学級会、はい、でクラス小学校のクラスでも中学校でもいいんですけど、はい、クラス委員かなんかを開いてですねんで中国君が、えー、こういうことをしているからみんなで、うんえー、働きかけましょうっていうのがバイデンのアプローチになりますので、えー、そうするとなんかこう孤立す,するという不安はより深まるんではないでしょうか
1: 。う<笑>えー、今日のスクープアップ中国の動き東アジア情勢というところを広く関してお話いたただきました
0: この後はこれからの1週間のニュース予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。<音楽>日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている、飯田工二の OK 工事アップ週末増刊号今週は一都三県への緊急事態宣言発出というニュースを受けて、番組のツイッターで緊急アンケートを実施しました。参加いただきまして、そして、えー、ご意見を寄せいただきまして本当にありがとうございました、えー。アンケートの結果を紹介します。質問は今回の緊急事態宣言についてです。賛成、反対、わからないの3択のアンケートです。結果発表いたします。賛成は 42.9%。反対は 43.9%。わからないが 13.2% でした。4193人の方に回答していただきました。アンケートを実施中に番組に寄せられたメッセージ紹介していきます。8日の放送で紹介した模様をまずはお聞きください。
1: 緊急アンケートをツイッター上で募っております。えー、緊急事態宣言について、えー、賛成、反対、わからないという3択で、えー、投票をいただいております、まああの。悩みながら本当答えてくださってるなっていうのがよくわかります。例えばメールでいただいてこちらお名前ないんですが、えー、緊急事態宣言について、えー、飲食業の経営者への補償が行われることが不安というより不満、えー、はっきり言って飲食の人たちは事助が足らないという厳しいご意見意見もいいただいております飲食店の数も多すぎるこれを機会に到達すべきだと思いますと。まあ、ただこの豊かな飲食店がたくさんあるっていう状況が何というか日本のねえ豊かな食文化につながっているとまああの日本料理じゃなくてえ食材でこれだけ細分化されてるって世界にも例を見ないというふうにも言われてますんでまあその辺がね10杯人からぎにこう否定してしまうってことが後々後悔はしないかというのは私もちょっと思うところでもあるんですがまあえーまあね、あのー一部のお店なんかだと、その感染防止どこまでやってんの？っていうようなことがあの目についたのかもしれません。投票ありがとうございます、えー、他にもですね。こちらはあの成人の日を前にしてまあ、着付け等々。ねえー、キャンセル料は出ないということで予定通りのお願いするかキャンセルするかどちらですとこう言われましたというようなです、ねえー、ご意見まあこれそうなるとね、まあ、そ,うそういう,こうあのご家族のイベントとか絡んでくると、まあ、一概にその賛成反対でなかなか言えないとわからないというふうに、えー、回答された方もいるようであります、えー、それからです、ねえー、こちらは眠り猫さんツイッターでいただいておりましたえー、学校が休校にならないのは、えー、この今回の緊急事態宣言賛成ですと、えー、保護者の負担が大きすぎると思うんですよとただあの、部活が停止にならないのはおかしいと思うんですよと、えー、マスクをしない掛け声もある体の接触休憩時間もおしゃべりがあると、えー、教育課程外のもので、まあ、教員からするとこの部活の時間サービス残業なのになんで、えー、大会が中止にならないんでしょうかと。えー、いう、ご意見もいただいております。土日。まあこれ、だから先生の労働とかを考えると確かに、で、学校はね、リモートにはなかなかならないと。えー、特に小中高校に関しては休校要請はしないということですが、まあ一方でね、あの、大学なんかは、これだけ世の中が止まっているのに、うちだけ開いてたら何言われるかわからないっていうですね、まあある意味空気を忖度する形で、えー、学校にはあ来るなと、ういうふうに、すべてリモートです、みたいな大学もあったりなんかすると。こういうところ、まあ、この空気で縛るっていうののね、よしあしっていうのは私、再三申し上げてますけれども。えー、他にもですね、ライムさん。えー、この方反対に入れたんですかね、えー。発令するにしては対象外が多いのであまり効果がないと思います、えー。しかし経済的な影響を受ける方は多いと。もっと他にやり方があるはずでパフォーマンスに見えてしまいます。私個人としては発令される地域から発令されない地域に通勤するのになんだか気が引けますね、と。うん、一都三県からその外へっていうようなね、えー、人もいらっしゃるでしょうし。うえー、それから、あ、ミワさん、えー、ツイッターですが、保証を出すためのこれ、布石と聞きました。それに期待してるんでわからないにしましたと。うん。まあ、この、ねえ、緊急事態宣言の効果を見ながら、一方で、この新型インフルエンザ等特別措置法、まあ、今回の緊急事態宣言の根拠にもなった法律ですが、これを次の国会で改正しようというような話も出てきていて、で、その改正の中の、今どういうことが議論されているのかっていうと、飲食店等の時間短縮要請をした時に、その保証金をちゃんと出そうと。で、まあ、罰則もつけようと。で、その補助金に関しては、基本的に国からきちんと出せるような形にしていくんだということまあ確かにあの都道府県によってまあその財政の規模というものが違ったりだとかあその財政のねええー、ひ具合とかも違うのでえー、まあ東京なん、東京とその周りの3県が典型的ですけれども、一番最初ね、あの、東京は一律30万が出るけれども、まあ、周りのね、届、県は、神奈川だとか千葉だとか埼玉だとかって、そこまでお金出せませんよっていうのが、えー、厳然たる、こう、差として見えてしまったっていうものがあったんで、えー、これを、まあ、国がお金を出す形にしていこうというような話。まあ、確かにね、その、それも睨みながらっていうのは当然あるんでしょうけれども、ね
0: 緊急事態宣言が1都3県へ再発出え。ツイッターへ寄せられたご意見も紹介していきたいと思います。えまずはこちらですね。えー、反対に入れました。1都3県というエリア限定といい、あれは OK でこれはダメと隔たりを設けるくらいならば、やらない方がいいと思います。学校はここで休校となると、カリキュラムの消化に狂いが生じ、必要以上の混乱を招くでしょうね。続いてこちらの方ですね。不要不急の外出をしている人が多い。年末年始は一家総出で買い物に来ている人がいた。なんなら去年のクリスマス前に発令してほしかった。ただ、緊急事態宣言を発令して効果などもきちんと調査してほしい。続いてはこちらの方です、えー。宣言を出すにしても遅すぎる。また2回目の宣言では娯楽に関しての規制が緩い。飲食店より娯楽に関して規制すべきではないか。また、宣言を出す前に保証を行わないと、生活困窮からの自殺者の増加や、無言の感染自覚者を生み出してしまうと考えます。えー、続いてはこの方ですね。線引きが中途半端なんだもん。ぶっちゃけ、緊急事態宣言なんて生ぬるいんじゃないロックダウンでとことん。でも厳しい状況はしばらく続くのではだって、横浜駅周辺の飲食店、夜10時過ぎても客引きしていますからね。飲み放題って触れ込みで。続いてはこちらの方です。反対です。何のデータに基づいた判断なのか、政府はどのような予測をしているのかが、整理されていないため、後に検証ができない。場当たり的と言わざるを得ない。テレビ、新聞のあり方も足を引っ張り、結果、国民は自分しか信じないので、アンケート結果も割れたんだと思う。まず会より始めようと、昨日ニュースにあったように、政治家が襟を正す行動をしないから仕方ない。それに守ってる人がいるにもかかわらず、出歩き、対策しない人がたくさんいるのも原因だろう。なぜ出さなくてはならないのかを全部の人がもう一度考えるべきだろう。俺は私は関係ないではない。大反対です。ビジネス往来を全て止めるのが先。続いてはこちらの方です。えみんな健康だから反対できるんだ。脳と心臓に持病があるハイリスク群の私からしたら毎日が怖いから緊急事態宣言は遅いくらいです。緊急事態宣言前にやるべきことがまだあると思います。感染症2類から5類への引き下げ、外国人入国規制をさらに厳しくする個人お店への保償など、打測ですが全国共通テストも緊急事態宣言下でやるのも受験生に余計な不安を与えると思います。ここもきちんとするべきだと思います。ただのパフォーマンスにしか感じない、自差出勤の要請があっても応じない、一都三県の知事、都民県民と国のせいにしてるとしか思えませんね。あなたたち何してたのえ今回はご意見のみ紹介いたしました。アンケートへのご協力、そしてご意見、本当にありがとうございました。それではこれから予定を紹介します。10日日曜日、東京両国国技館で大相撲初場所開幕。11日月曜日、成人の日。GoTo ト,トラベルの全国一斉停止期限再延長。ラグビー大学選手権決勝。サッカー全国高校選手権決勝。12日火曜日。定例閣議。財務省11月の国際収支発表。内閣府12月の景気ウォッチャー調査発表。13日水曜日。新型コロナ対策の持続化給付金を騙し取ったとして詐欺罪に問われた兵庫県西宮市の職員などに対しての判決。14日木曜日、東京都新型コロナウイルスモニタリング会議。内閣府2020年11月の機械受注統計発表。15日金曜日、皇居宮殿で歌会始めの儀。長野県軽井沢町のスキーバス転落事故から5年。16日土曜日。大学入試センター試験に代わって実施される大学入学共通テストスタート。ラグビートップリーグ開幕。続いては11日月曜日からのコメンテーターのラインナップです。11日月曜日、総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん。12日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。13日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん。14日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。15日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さんです。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。今週もご愛聴いただきましてありがとうございました。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩二の OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。飯田